1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Carlas Welt, der Podcast. Heute habe ich die besondere Ehre, mit einer tollen Frau und wunderbaren Autorin über die Leidenschaft fürs Essen und Kochen zu sprechen. Elisabeth Bronfen lebt in Zürich und ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, Professorin für Anglistik und Lehrstuhlinhaberin am englischen Seminar der Universität Zürich, außerdem Global Distinguished Professor an der New York University. Sie hat zahlreiche Veröffentlichungen in den Bereichen Gender Studies, Psychoanalyse, Literatur, Film und Kulturwissenschaften. Im Echtzeitverlag hat sie 2016 ein Kochbuch herausgebracht, das den schönen Titel Besessen trägt und viel mehr ist als eine Sammlung von Rezepten. Wir sprechen über das Kochen als Leidenschaft, die Faszination für gute Lebensmittel, der Freude am Einkaufen auf Wochenmärkten und anderen Leidenschaften. Ihr Kochbuch hat mich in meiner ohnehin vorhandenen Freude am Kochen weiter bestärkt und einiges zutage gefördert, was ich beinahe vergessen hatte. Ich experimentiere seit einigen Wochen mit ihren Rezepten und schmökere in dem Buch, das seitdem wie ein guter Roman bei mir auf dem Nachttisch liegt. Da wir den Echtzeitverlag erwähnen und über das Kochbuch, andere Bücher von Frau Bronfen und weitere Autoren sprechen, sind wir wie immer verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass dieser Beitrag Werbung enthält. Der Echtzeitverlag hat mir freundlicherweise das Kochbuch Besessen von Frau Bronfen für die Vorbereitung dieser Folge zur Verfügung gestellt. Ich bin aber nicht für das Interview bezahlt worden und selbstverständlich auch inhaltlich vollkommen frei. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem spannenden Interview und bin sicher, dass auch du dich inspiriert fühlen wirst, dich wieder mit allen Sinnen der Freude am Kochen zu widmen. Ja, Frau Bronfen, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Interview mit mir zu führen. Ganz herzlich willkommen.
2: Äh, ich freue mich auch.
1: Vielleicht können Sie unseren Hörern zunächst einmal etwas über sich erzählen, wer Sie sind, wo Sie herkommen und vor allem, wie Sie zu der Frau geworden sind, mit der ich heute die Ehre habe, zu sprechen.
2: Also ich bin ähm, die Tochter von einer... Ja, kulturell gemischten Ehe. Mein Vater ist als Kind osteuropäischer Juden in New York geboren und dort aufgewachsen. Und meine Mutter kommt eigentlich aus Berlin. Die trafen sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern. Und insofern würde ich von mir sagen, es ist nicht unwichtig, auch was jetzt meine ganze Liebe fürs Essen zu tun hat, dass es wie zwei ganz unterschiedliche Kulturen waren, die unsere Familie geprägt haben, bei der aber Essen eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und vielleicht wichtig auch noch zu sagen, weil meine Mutter gleich am Ende des Krieges einen Amerikaner geheiratet hat, hat sie ihren deutschen Pass verloren, sodass sie auch Amerikanerin wurde. Und so sind, es bin ich und meine Geschwister mit äh, eigentlich einem amerikanischen Pass, aber in Bayern geboren und aufgewachsen mhm. und dadurch auch so eine mh, gemischte kulturelle Zugehörigkeit erfahren. Und das führte eben dazu, dass ich dann zuerst in Amerika meinen ersten Universitätsabschluss gemacht habe an der Harvard University und dann aber doch... Nach Bayern zurückgekommen bin, um dort in München sowohl zu promovieren wie auch zu habilitieren. Und seitdem, nämlich Anfang der 90er Jahre, bin ich in Zürich an der Universität Professorin mit dem Schwerpunkt amerikanische Literatur und Kultur. Mhm.
1: Ja, bevor wir weiter einsteigen, muss ich Ihnen unbedingt erstmal eine kleine Liebeserklärung für Ihr wunderbares Buch machen. Wir werden ja noch mehrfach darauf zurückkommen, was mir so gut daran gefällt, aber für den Anfang ist es mir einfach sehr wichtig, schon mal zu betonen, dass ich super begeistert davon bin.
2: Und das finde ich natürlich auch ganz toll, weil das war etwas, worüber ich so lange nachgedacht habe und es mir wirklich äh, gefällt, dass andere Leute daran auch
1: Freude finden ja, können. Ja, es ist ein ganz, ganz wunderbares Buch. Aber wir kommen darauf zurück. Frau Bronfen, von Haus aus sind Sie ja Kulturwissenschaftlerin, Professorin für Anglistik. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass das Kochen für Sie so eine große Bedeutung bekommen hat?
2: Es ist eben so, ähm meine Mutter kochte sehr gut, aber hat das nur hin und wieder getan. Wir hatten eine Hausangestellte, wir waren auch eine große Familie. Ich habe ja drei Geschwister. Und so hin und wieder bekamen wir dann ausgezeichnet gekochte Dinge von meiner Mutter zu essen, aber meistens war das Essen eher nicht so gut gekocht. Und mein Vater, der eben aus sehr armen Verhältnissen kam und ihm dann immer auch gesagt hat, er hat als Kind und als junger Mann schon auch sehr viel Hunger gehabt, der hat dann so im Laufe der Zeit sich einen richtig großen Bauch angegessen, weil er so wahnsinnig, also weil Essen für ihn so wichtig war. Das war für ihn so ein bisschen ein Zeichen, dass er einen gewissen Wohlstand erreicht hat. Und so war es auch einerseits, wir kamen auch immer zusammen am Wochenende beim Abendessen oder sonntags auch beim Mittagessen. Wir sind aber oft auch, äh, gerade mit dem Vater dann zum Essen eingeladen worden. Das waren dann eher, ähm, also nicht feines Essen, sondern eher beim Griechen oder Türken oder Rumänen aber er lieb, oder dem Italiener. Aber er liebte das so. Also Essen war in unserer Familie wirklich eine Form von ähm, Kommunikation. Man konnte über Essen miteinander reden, auch miteinander streiten. Also es war nicht immer nur harmonisch. Aber irgendwie Essen war ganz im Zentrum von unserer Familie. Und das hat sicherlich auch mit der jüdischen Seite von meinem Vater zu tun, in der ja Essen und das Miteinander-Essen und Leute einladen einen so ähm, wichtigen Stellenwert hat.
1: Und den Titel Ihres Buches, wie dürfen wir den denn eigentlich verstehen? Sind Sie wirklich besessen vom Kochen oder eher besessen vom Essen? Und wie äußert sich diese Besessenheit?
2: Ja, ich habe natürlich lange äh, äh, an dem Titel, also nicht gefeilt, sondern ich suchte lange einen Titel. Ich habe dann auch von meiner Focus Group gesprochen. Also ich hatte so eine Gruppe Freunde, denen habe ich dann verschiedenste ähm, Titel äh, vorgeschlagen und gewartet, bis dann der kam, wo alle sagten, ja, das ist es. Aber äh, besessen passte mir eben, weil da natürlich auch Essen drinnen ist und dann ist auch irgendwie Sitzen drinnen äh, und besessen im Sinne von ähm, wirklich leidenschaftlich für etwas sein und zwar alles rund ums Essen äh, und somit natürlich auch das Kochen, aber eben auch das, was man äh, mit ähm, Menschen am Essenstisch hinbekommen kann an Gesprächen, Freundschaften, die sich übers Essen, geteiltes Essen bilden, aber auch eben für sich alleine essen, weil man das kultiviert, was ich eben sehr tue äh, und eben auch über Essen und über ähm, äh, Zutaten und über das Kochen lesen und tatsächlich bis hin natürlich auch so zu den Läden, das ist heute ein bisschen anders, aber äh, noch in den 90er Jahren gab es ja alle möglichen Dinge, die bekam man nur in England oder die bekam man nur in Italien. Und das heißt, also für mich war dann auch jede Reise äh, an einen anderen Ort damit verbunden, in England beispielsweise unbedingt die guten Käseläden zu finden, damit ich den besonderen Cheddar, den man nur dort kaufen kann, wieder mit nach Hause bringen konnte. Aber zum Beispiel auch Pastinaken, die wir der längsten Zeit gar nicht in der Schweiz kaufen konnten. Also es ist wirklich alles, was mit Essen und Kochen und der Geselligkeit, die damit zu tun hat, alles das ist Teil von meiner Besessenheit.
1: Ja, wir haben in der Hinsicht vieles gemeinsam, habe ich festgestellt. Und jetzt bin ich aber dann doch froh, dass ich die Frage nach dem Titel gestellt habe. Ich habe erst gedacht, die ist so ein bisschen trivial. Aber ich merke, dass Sie sich ganz viel Gedanken gemacht haben. Und tatsächlich diese wunderschöne Kombination von Essen und Sitzen in dem Wort Besessenheit, das gefällt mir schon mal wieder sehr. Also ganz, auch dafür ein großes Kompliment. Es steckt viel mehr dahinter, als ich gedacht habe. Und es jetzt, war
2: auch nicht sofort. Also es war wirklich so, das kam erst in einem, in fact, da saß ich mit einem, einer Freundin in Italien, in, in Rom, äh, ähm, auf einer Bar und auf einmal meinte sie besessen. Wie wäre denn das? Und dann war ich, das war klar, das ist genau ja,
1: richtig. Ganz, ganz wunderbar. Jetzt muss ich erst einmal wirklich eine triviale Frage stellen. Wenn ich Sie auf die einsame Insel schicken würde, auf diese berühmte einsame Insel, auf die man nicht viel mitnehmen darf, was würden Sie denn da zum Essen mitnehmen? Auf was können Sie auf keinen Fall verzichten?
2: Das ist mit der, mit der Insel natürlich schwierig, weil die müsste ja dann auch im Kühlschrank haben. Aber ich werde trotzdem ein paar Sachen sagen, die für mich wirklich wichtig sind. Also es fängt tatsächlich auch mit dem Wein an. Ich bin jemand, die sehr den Wein lobt. Also jetzt nicht endlose Mengen, aber irgendwie Essen ohne Wein finde ich schon sehr traurig. Und ich sage ja auch immer, äh, Menschen, die nicht trinken, die machen mich tendenziell ein bisschen nervös. <lacht> ähm, wobei ist es ist für mich Wein und auf keinen Fall Bier und eigentlich auch nicht Schnäpse und auch nicht Cocktails. Ähm, ansonsten befürchte ich es sind so Sachen wie Teigwaren also wenn ich in meinem Leben nie wieder Teigwaren essen dürfte, fände ich das traurig und ich bin ja auch ähm, habe hab eine große Liebe für Butter und Sahne aber ich würde tatsächlich auch sehr gerne Gemüse auf dieser Insel haben, das heißt ich müsste sie dann anbauen,
0: mhm.
2: ich weiß nicht Spargel, Artischocken liebe ich besonders, Kohlrabi ist eine meiner großen neuen Entdeckungen also insofern, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bild gibt, das muss eine, eine luxuriöse Insel sein. Ja,
1: ich merke schon. Ja. In der Pressemitteilung zu Ihrem Buch heißt es auch, dass Sie die wohl größte Kochbuchsammlung Zürichs besitzen. Welche Bedeutung haben denn Kochbücher für Sie? Was reizt Sie daran, die zu sammeln?
2: Es geht wirklich zurück darauf, dass als ich ein Kind war, gab es eine Zeitschrift, die hieß Menü. Also ich meine, wenn wir die heute sehen würden, wir fänden das furchtbar. Aber einmal in der Woche kam diese Zeitschrift und da waren Bilder von Speisen, die wir noch nie so zu Hause gemacht hatten. Und eben die Rezepte. Und das war eigentlich so dieses Lesen über Essen und, äh, und sich das visuell vorstellen, aber in diesem Fall auch anhand von Bildern. Das muss irgendwas in mir ausgelöst haben. Ähm, das wird mir erst nach, wurde mir erst nachträglich klar. Aber ich kann eigentlich schon so genau datieren, wann ich angefangen habe, ähm, so viele Kochbücher zu kaufen. Das war nicht, als ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt einfach lernen, ein bisschen zu kochen. Nämlich als ich Studentin war und von zu Hause wegzog. Da hatte ich dann so eine Handvoll dieser Bücher. Ich und meine Küche oder ich helfe dir in der Küche, also solche Art von Kochbüchern. Ähm, aber es war echt der Autor Nigel Slater, den man ja jetzt mhm. seit auch im Deutschen kennt, ich weiß nicht, ich habe da so ein, ein kleines Taschenbuch mal gekauft, ich weiß sogar noch, dass das in dem englischen Buchhandlung in Paris war ähm, und ich habe mich einfach in die Sprache verliebt In die Art, das war so äh, real fast cooking, irgendwie sowas, also sozusagen er macht ja schnelles Kochen, aber eben mit guten Ingredienzen und eben nicht das richtige Fast Food, sondern etwas dagegen halten ähm, und ich habe einfach die Art, wie er geschrieben hat und die Szenen die er evoziert hat, so ähm, wunderbar gefunden sodass ich seitdem einerseits diese Art von Kochbüchern, die auch so was Narratives haben, wo der ähm, ähm, Autor oder die Autorin äh, wirklich eine eigene Stimme hat, sodass die irgendwie für mich wie vertraute Freunde geworden sind. Also zu denen gehört eben auch die Nigella Lawson, die man jetzt sehr gut kennt, aber natürlich die alte Grande Dame der Kochbücher, die äh, Julia Child, mit der Haderich dann auch immer. Und vor allem seit dem Lockdown habe ich noch eine ähm, Frau entdeckt die Melissa Clark, die für die New York Times ähm, äh, die Rezepte schreibt, aber eben auch Kochbücher schreibt und auch manchmal sehr komische kleine Videos. Und im Moment ist es wirklich nur Elizabeth und Melissa. Wir äh, haben ein sehr intensives Verhältnis miteinander und wenn ich dann für Leute koche, dann erzähle ich ihnen, ja und Melissa findet dies und das. Und ich denke immer, Melissa, kennt sie denn Melissa? <lacht> Also das ist so die eine, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war dann tatsächlich schon der, dass ich mir dann das Kochen beibringen wollte. Das heißt also, dass, dass ich euch auch Bücher gekauft und auch zu, zu lieben gelernt habe und vielleicht auch zu viele davon habe, aber so das Gefühl, das ist eine Technik, die kann ich irgendwann mal meistern, so dass ich dann, also, also auch ganz gezielt, ich will jetzt wirklich wissen, was ist das Geheimnis hinter der japanischen Küche oder wie macht man jetzt wirklich gute Eintöpfe etc. Also wirklich auch so, wie ich als Wissenschaftlerin vorgehen würde, um irgendwie ein Phänomen, sagen wir mal, Todesdarstellungen zu verstehen, muss ich mir einfach so und so viele Bücher aneignen, in denen ich mich dann sozusagen langsam, aber sehr durch diese ganze Materie durchlese. Äh, Und das hat dann irgendwann tatsächlich eine Art Suchtcharakter bekommen, weil dann immer auf der Suche des neuen Buches mit den entweder wirklich wunderbaren Rezepten, die man natürlich alle nie nachkochen kann, aber nur die Fantasie, man könnte das kochen, ist ja schon so großartig. Oder eben von dem ein oder anderen Lieblingsautor, das ist dann eben ein bisschen schon wieder Krimi, also was ist die neueste Lawson oder mhm. was? das neueste Slater. Und dann irgendwann mal muss man einen Teil der Kochbücher auch wieder ähm, <lacht> an andere Leute verschenken, weil irgendwann ja der Platz auch ausgeht. Aber es ist wie so ein... Ja, es hat eben für mich schon auch damit zu tun, ich lese die ja hauptsächlich, die geben mir dann Ideen äh, und dann habe ich das irgendwie im Kopf und kann dann, wenn ich dann in der Küche bin, das ich nicht unbedingt streng nachkochen, sondern mich davon inspirieren lassen, auch um dann Sachen auszuprobieren. Mhm. Also insofern auch in dem Sinne Kochbücher zur Inspiration.
1: Mhm. Sie haben die Sprache und das Art des die Art des Schreibens, das Narrative angesprochen. Ist Ihr eigenes Kochbuch auch deshalb ein Kochbuch und ein Lesebuch zugleich geworden? Ja,
2: es ist, ähm, hat sich auch entwickelt, dieses Kochbuch. Also es ist ja so, vor vielen, vielen Jahren wollte ich, also in den 90er Jahren, als ich äh, nicht viel älter war als meine Studenten, wollte ich äh, mit denen ein Kochbuch machen, weil da, da waren die Studenten waren nicht nur sehr gesellig in den 90er Jahren, das sind eben auch Zürcher Studenten gewesen, die waren auch sehr die waren sehr kochbegabt, die hatten auch ihren eigenen Weinkeller und die sind am Wochenende Pilze sammeln gegangen und was weiß ich, also die kochten sehr viel besser als ich. Und wir haben dann so, so diese Mischung von Studenten zusammenkommen, über was weiß ich, Texte lesen und dann gemeinsam auch kochen. Und da hatte ich so die Idee, das ist eben noch vor Jamie Oliver, die Idee mit denen ein Kochbuch zu machen, wo man auch so schwarz-weiß Fotos hat von jungen Leuten, die miteinander kochen, essen weiter. Weiter. Und das sollte Studentenfutter heißen. Mhm. Und dieses äh, Buch hat, ist, nie, äh, ist einfach nie äh, verwirklicht worden. Aber in meinem Kopf blieb die Idee, ich möchte so was ich gerne ein Kochbuch schreiben. Ich möchte unbedingt ein Kochbuch schreiben. Ich möchte die Rezepte, äh, meine eigenen Rezepte weitervermitteln. Ich möchte gerne übers Kochen schreiben. Ich möchte lernen, Rezepte gut zu schreiben und so weiter. Ähm, und eigentlich erst so über die Jahre wurde mir klar, es muss auch eine Geschichte über mich sein, über mich und meine Familie, über meine ähm, Entwicklung auch als Köchin, weil ich natürlich als Studentin ein ganz winziges Kochrepertoire hatte und das seit der, seitdem wirklich sehr viel mehr ähm, perfektioniert habe. Und ähm, dann war wirklich so die Frage, wer macht jetzt mit mir ein Kochbuch? Also ganz bestimmt kein äh, typischer Kochbuchverlag, weil ich, kein ich bin ja keine Köchin, also keine irgendwie preisgekrönte Star-Chefin. Ich, ich komme nicht mal aus dem Food-Journalismus. Und das war insofern wirklich dann der Dialog mit meinem Verleger Wendelin ähm, Hess vom Echtzeitverlag. Das ist ein Zürich-Basler Verlag, der ja ähm, nicht nur die Julia Child und die Marcella Hassan herausgebracht hat, sondern der damit anfing, so die Doyenne der Schweizer Küche, die Marianne Kaltenbach herauszubringen und der eine, eine wirkliche Liebe für auch sehr schön gestaltete Kochbücher hatte und er sagte eben zu mir, dieses Buch muss schräg in der Landschaft der Kochbücher mhm. stehen, also es kann nicht weiß und es kann auch nicht bunt vorne sein, sondern schau Elisabeth, deine Lieblingsfarbe ist doch schwarz und er hat dann wirklich auch zu mir gesagt, desto narrativer, desto besser. Desto mehr du schreibst, desto besser. Ich meine, wie, welcher Verleger sagt einem schon sowas heute? Ich meistens, weiß ist es das darf nur kurz sein, es muss knackig sein und so weiter. Nein, er fand, es sollte etwas Narratives sein, weil er meinte, es sollte schon auch ein Buch werden, was Leute einfach nur gerne lesen wollen, weil sie die Prosa mögen oder weil es hat sich ja, ich habe ja auch gesagt, ich möchte ja eben so eine Mischung von... Ähm, Rezepten, die ich auch ausprobiere, wo ich wirklich dahinter stehe, ich weiß, die funktionieren, aber eben auch Prinzipien erklären. Das ist wirklich nochmal so ein bisschen die Dozentin in mir, weil ich finde, ich meine, wenn man mal die Idee der Hühnersuppe versteht, oder das Risotto oder das Eintopf, ja, dann braucht man eigentlich gar keine anderen Kochbücher, sondern nur noch eine Vorstellung, was man miteinander kombinieren möchte. Also mhm. es hatte diesen pädagogischen Anspruch, und, und er meinte, ja, was natürlich auch interessant ist, du musst einfach deine ganzen Assoziationen auch mit reinbringen, also zum Film, zur Literatur, zu was immer. Und eigentlich erst beim Schreiben <lacht> kamen meine Familienmitglieder, meine verstorbene Mutter, mein verstorbener Vater. Die hatten auf einmal das Gefühl, die müssten jetzt auch Teil von diesem Buch sein. Das sollten die ja eigentlich gar nicht. Aber komischerweise, als ich anfing, übers Essen nachzudenken, die Idee war ja tatsächlich auch, ich fange an mit mir als junger Köchin, dann zu der etwas älteren Köchin bis hin zum, äh, zu den letzten Kapiteln, wo es wirklich erfahrene Köchin ist und eben das letzte Kapitel, was ja eigentlich äh, den Titel haben sollte, ähm, ähm, ich glaube, für sich alleine kochen, das fanden die Leute dann zu trist oder alleine essen, deswegen jetzt für sich kochen heißt das jetzt. Äh, aber ich dachte, so das ist auch so ein bisschen die Kurve des Alters, zum Schluss ist man dann eben alt und kocht nur noch für sich. Wie gesagt, das fanden die Leute, darf man da nicht drin haben, es ist zu trist und komischerweise ist dieses letzte Kapitel, wo es wirklich um für einen Menschen kochen geht, das, was die Leute am meisten mhm. lieben, weil ein Kapitel für sich selber kochen, erstens die meisten Leute kochen für sich alleine und zweitens, das kann man schnell noch doppeln für zwei, während der kocht heute schon für vier oder sechs. Aber das war ja nicht meine, meine Konzeption, sondern es war so diese Bewegung hin, so von, von früh bis eben ähm, äh, wirklich sich so, so also vollkommen realisiert haben und dann wurde mir immer klarer, es muss auch eine Familiengeschichte werden. Das heißt also, das ist nicht nur so am Anfang von den Kapiteln diese narrativen Momente, wo ich wirklich auch Szenen aufrufen wollte, sondern für so viele Rezepte wie möglich auch etwas Szenisches, damit klar wird, es geht beim Kochen auch um Erinnerungen. Mhm. Also nicht nur, dass ich mich erinnert habe wann ich was wo gekocht habe oder mit wem ich das gegessen habe oder welche Assoziationen das ausgelöst hat, ähm, sondern äh, dass ich äh, wirklich auch hoffe, äh, dass das bei dem Lesern sowas Ähnliches auslöst, also dass man sich an Speisen wieder erinnert und sich vielleicht auch verändert, aber dass man sich auch an das erinnert, was mit einer guten Speise in Verbindung gebracht wurde. Und so wurde das dann zu diesem extrem narrativen Buch. Und wie gesagt, der Verleger fand ja, desto länger, desto besser. Und nachdem er mir das gesagt hatte, konnte er natürlich, also dieses was weiß ich, 350-seitige Manuskript hatte schlecht sagen, ja, das ist jetzt aber auch zu lang. Und das fand er auch nie. Also er fand eigentlich, es, die Leute sollen sich in, das, in diesen Posa
1: hineinfallen lassen. Und das Buch hat ja auch die Gestalt und die Größe von einem, so einem richtig guten Roman und kommt komplett ohne Bilder aus. War das denn auch eine bewusste Entscheidung und wenn ja, warum?
2: Nein, das war natürlich eigentlich keine bewusste Entscheidung, sondern eher Zufall, der sich aber als ein wirklich glücklicher erwiesen hat. Also Zufall, weil eigentlich hatten wir die Idee, dass es Fotos haben sollte, wobei natürlich das Geld für teure Food Photography nie da war. Aber das hat mit dem Fotografen nicht funktioniert. Und dann auf einmal, es war auch so, eine, ich habe dann auch gesagt, wir müssen dieses Buch bis November rausbringen, weil sonst verpassen wir das Weihnachtsgeschäft. Also es geht einfach nicht. Sofern aus dieser Notlösung einerseits der Fotograf liefert nicht und zweitens wir haben jetzt keine Zeit mehr wirklich einen anderen Fotografen oder eine andere Fotografin zu finden ähm, wir müssen das jetzt machen hat sich dann etwas wunderbares herausgestellt dass ich nämlich ähm, einerseits dieses Buch in in Zürich heißt das jetzt das Buch ohne die Fotos haben Sie also Leute haben, gehen dann in Buchlehnen, das sagen wir die Buchhändlerinnen und sagen haben Sie das Kochbuch das das ohne Fotos <lacht> Mal, ja? Ich meine, früher hatten die Kochbücher ja auch keine Fotos. Die große Julia Child in den frühen Büchern von in den ersten Büchern von Julia Child, das sind nur so ein paar Zeichnungen. Ja? Mhm. Und ich merkte aber dann auch, das ist genau richtig, weil ich rede ja auch, oder beziehungsweise schreibe auch immer wieder darüber, dass die Leute sich die Sachen ja vorstellen sollen. Also sie sollen das Rezept lesen, also vielleicht sogar schon vorher sich was vorstellen, nämlich was, welche Szene will ich kreieren, welche Farbe möchte ich vielleicht dominant an diesem Abendessen, wenn es jetzt um etwas um eine Einladung geht. Oder auch tatsächlich, was will ich morgen essen. Ja? Dass man sich das vorstellt und dass man aber vor allem die Rezepte zuerst, mal durchliest und wirklich versteht, worum es bei dem Rezept geht. Und nachdem man sich das sozusagen vorgestellt hat, dass man das dann auch kochen kann, dann braucht man eigentlich kein Foto. Und während ich von einigen Leuten höre, das geht für sie gar nicht, Kochbücher ohne Fotos können sie sich gar nicht verstehen, höre ich von anderen Leuten, das sei so eine Entlastung, weil dann müssen sie nicht das, was sie gekocht haben, mit dem, was als ideales Foto in dem Buch drin steht, vergleichen und merken, das sieht ja nie so schön aus wie bei dieser Food Photography, weil das ist ja alles ganz künstlich bei der Food Photography. Das heißt, sie wissen ja gar nicht, wie es aussieht oder aussehen sollte und es gibt ihnen dann eine Art Befreiung, ähm, auch, auch das Gefühl von, ich muss es ja nicht an dem Bild messen, ich muss es ja nur an dem messen, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Also insofern hat sich dieser Zufall ähm, eben als eine wirklich glückliche Wendung ähm, ergeben.
1: Ich würde da gerne was aus meiner Erfahrung erzählen, denn ich bin eigentlich auch ein ganz großer Fan von bebilderten Rezepten und dachte eigentlich, dass ein Buch ohne Bilder für mich ein absolutes No-Go ist. Und es ist aber dann genau das Gegenteil passiert. Und zwar hat mich das Blättern, das hat meine Ex Fantasie extrem beflügelt und auf einmal habe ich mich erinnert, und da geht es mir wie Ihnen auch, an die Kochbücher meiner Mutter und meiner Großmutter. Denn ich bin auch so ein äh, Kind, das mit Essen aufgewachsen ist und ich habe ganz früh angefangen, in diesen Kochbüchern meiner Mutter und Großmutter zu blättern. Und diese Kochbücher hatten keine Bilder, die hatten höchstens mal eine Skizze irgendwo, aber keine Bilder. Und die Bilder sind in meinem Kopf entstanden. Und ich, ich muss... Wirklich sagen, für mich war das ein absolutes Highlight, weil diese Erinnerung zurückgekommen ist, dass ich über das Lesen des Textes einfach meine eigene Fantasie so entwickeln kann, dass man praktisch auch gezwungen ist, die Zutaten genau zu lesen, sich das vorzustellen, das Rezept genau zu lesen, also auch wie einen Text zu lesen. Und das hat mich so in die Zeiten zurückversetzt, als ich in diesen Kochbüchern geschmökert habe. Also kam bei mir so eine ganz, ganz warme Erinnerung an diese Glücksgefühle zurück, die ich damals hatte. Und das ist für mich ein ganz großes Highlight gewesen und für mich auch ein großes persönliches Geschenk.
2: Ja, aber das ist genau, was ich wollte. Äh, genau das sollte das bei den Leuten auslösen. Mhm. Ja, das freut mich wirklich sehr zu hören.
1: Ja, das ist ja nicht das erste Buch, das Sie geschrieben haben. Im Gegenteil, es gibt einige vielbeachtete Bücher von Ihnen zu verschiedenen Themen, davon einiges an Fachliteratur zu Ihren Forschungsthemen. Sie schreiben gern, oder? Ich,
2: äh, ich muss sogar sagen, da, das ist die, meine, Ander, das ist das andere, wovon ich besessen bin. Äh, also ich bin, ich schreibe ja in dem Kochbuch einen Tag, ohne, in, in dem ich nicht in der Küche bin, ist ein trauriger Tag, aber es ist schon auch so ein Tag, an dem ich nicht schreiben kann, das ist auch ein trauriger Tag. Also ja, ich schreibe sehr gerne, ich gebe zwar zu, das geht nicht immer leicht, ähm, also manchmal fließt es besser, manchmal fließt es gar nicht, ich meine, es kann auch äh, Tage geben, wo ich, äh, nur einen Satz schreibe, aber, äh, Schreiben ist für mich auch eine Art zu denken und es ist für mich auch eine Art, etwas zu entdecken. Und das heißt, wenn ich nicht schreiben kann, dann habe ich das so Gefühl, ich denke nicht genug und entdecke nicht genug. Also das, ist, das mache ich tatsächlich sehr gerne.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Sie haben unter anderem ein Buch über die Kulturgeschichte der Nacht geschrieben, über das Ästhetisieren toter Frauen durch männliche Künstler, aber auch ein Buch über Pandemie und Kultur und das finde ich natürlich so spannend, dass ich jetzt wenigstens mal kurz hören würde, worum es da geht. Und ich verspreche aber, dass wir gleich wieder aufs Kochen zu sprechen kommen werden.
2: <lacht> Wobei die sind ja miteinander verknüpft. Das ist ja der gleiche Verlag, ist ja der Echtzeitverlag, der auch den das Kochbuch gemacht hat. Und das war die äh, Pressefrau, die, ähm, ich hatte ein, ganz am Anfang des Lockdowns ein Interview mit einer Freundin äh, gemacht und die Pressefrau vom Echtzeitverlag, die Sabrina Hofer, hat dann gesagt, du Elisabeth, mach doch daraus ein ganzes Buch und ich fand zuerst ein ganzes Buch aus einem Interview. Das war ein bisschen übertrieben. Aber dann am Wochenende merkte ich, was mir alles einfiel dazu, in welche vielen Richtungen man gehen konnte, und ich betone, aber es war der Anfang des Lockdowns. Es war wirklich ähm, Ende März letztes Jahr. Und ich dachte an einen ähm, alten Kulturphilosophen, Hans Blumenberg, der mal davon äh, gesprochen hat, warum erzählen Leute sich Geschichten? Einerseits, äh, um sich die Zeit zu vertreiben und andererseits, um sich die Angst zu vertreiben. Und dann merkte ich genau, ich möchte mir sowohl die Angst wie auch die Zeit, die ich jetzt auf einmal hatte, weil ich nicht mehr reisen konnte, vertreiben. Und am besten mache ich das, indem ich darüber nachdenke, in der, über die Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, nämlich mit der Pandemie. Was ist diese Pandemie? Was heißt das für mich? Weil ich eben dachte vor einem Jahr, dass das auch ein Moment des Stillstands und des Innehaltens und des Reflektierens sein könnte. Also ein Versuch, sich zu orientieren, aber wirklich in dem großen philosophischen Sinn. Wo komme ich her und wo bin ich jetzt gerade und was heißt das eigentlich? Und äh, daraus ergaben sich dann so eine Mischung von, ich erinnerte mich an Literatur über Pandemie, hat die Texte nochmal gelesen oder Filme zur Pandemie vor allem auch die ganzen kuriosen Schauergeschichten mit Vampiren und Zombies, die ich vorher natürlich gar nicht in Bezug auf äh, äh, Pandemie gelesen hatte und gleichzeitig habe ich aber auch, das ist jetzt wieder der gleiche Verleger mit seiner gleichen ähm, <lacht> seinem gleichen: Rat, desto länger desto besser, natürlich nicht zu lang, weil wir müssen es schnell rausbringen, diese Pandemie ist ja bald vorbei, also mindestens im August äh, 2020 dann, ab dem Herbst ist sie ja weg, ich meine, wenn man es gewusst hätte, ja. aber dann immer und bitte parallel dazu reflektieren, was du gerade erfährst, also erfahren, sprich, was du gerade im Netz an Geschichten findest und insofern war das so ein Versuch, wie so eine Art Kaleidoskop, so verschiedene Schlaglichter zu werfen, also eben beispielsweise die Pandemieliteratur, aber eben auch die interessante kulturgeschichtliche Verknüpfung zwischen Frau und, und Pest, das ja von Der Pandora, die die Büchse auch macht, und da springt auch die Pest mit allen anderen Übeln raus, oder Eva, die ja Krankheit und Tod in die Welt bringt, oder eben die Hure Babylon. Also, so mal zu verfolgen, wie ist denn das eigentlich, inwieweit gibt es bis heute, und das tut es in so einem Film wie Contagion, äh, die Ver Verknüpfung von Weiblichkeit und Pestträgerin, aber eben auch äh, nicht überhaupt das ganze Pandemie-Kino äh, und bis hin zu, 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 nehmen wir diese Denkfigur Gaia schlägt zurück ernst. Also die Natur rächt sich an uns. Was, was heißt denn das dann? Also, das war so, so der Versuch, verschiedene literarische Texte, verschiedene filmische Texte ähm, nach thematisch, also thematisch äh, angeordnet, im Zusammenhang eben dann mit Bildern, die damals in den ähm, Medienaufgaben, also beispielsweise, ich habe auch ein Kapitel zu Virus und Krieg, weil ganz am Anfang des Lockdowns haben ja alle Politiker immer wieder von einer kriegerischen Invasion durch den Virus gesprochen und das dann so zu verfolgen, hat dann auch wieder so eine interessante kleine ähm, kleines wie so, so eine Art kleines, 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 Tapet ergeben. Also das ist so die Idee An, anhand von äh, fünf thematischen Blöcken einfach mal so auch assoziativ ein, was ich das Pandemiearchiv nenne, sozusagen unser kulturelles Bild und Text und Filmarchiv nochmal gegen den Strich zu lesen, einfach auf die Frage, wie wurde in den letzten äh, paar hundert Jahren Pandemie dargestellt, warum lieben wir diese Literatur, warum interessiert es das Kino so und wie schwappt das über in die Berichterstattung, wo man dann das Gefühl hatte teilweise, ob das jetzt Trump war oder Macron oder eben andere Geschichten, beispielsweise die ähm, ganze Besatzung auf diesen Cruise-Ships, wo alle nach Hause durften, nur nicht die Besatzung. Nee. Da denkt man dann natürlich, also ich denke dann natürlich an den fliegenden Holländer. Also inwieweit so mythologische Bilder und eben alte Narrative, die wir kennen, dann wieder in der Realität
1: aufgetaucht sind. Super spannend. Also ich glaube, das muss ich mir auch mal näher angucken. Und dann haben Sie gemeinsam mit Siri Hustwert ein Buch herausgegeben und da kann ich auch nicht anders, wenn ich schon die Chance habe, ähm, mal zu fragen, wie kam es zu dem Buch und wie haben Sie diese großartige Autorin wahrgenommen? Worum ging es in den Gesprächen mit ihr? Vielleicht mögen Sie so ein bisschen aus dieser Zeit erzählen.
2: Ja, es ist eben so, ich habe mal Siri Hustet äh, im Gespräch gehabt, also es war in einem Theater hier in Zürich und da war sie eingeladen und ich hatte sozusagen als Vorbedingung gemacht, ja gut, aber ich muss mich vorher mit ihr unterhalten, damit ich so ein bisschen das Gefühl habe, was, ähm, also ob wir überhaupt ins Gespräch kommen können. Ich hatte allerdings auch alles von Siri Gustet schon gelesen. Einige Romane einige besser gefunden, andere weniger. Äh, gut, aber habe auch gewusst, dass sie sich für psychosomatische Störungen und für Hysterie interessierte. Und es stellte sich aber heraus, als sie mich traf, war sie ganz begeistert, weil sie mich kannte, also weil sie mein Buch zur Hysterie kannte. Also konnten wir ganz schnell ein Gespräch aufbauen. Und ähm, das war wirklich ähm, ein wunderbarer erster Gesprächsabend, äh, der leider nicht aufgezeichnet wurde, sodass das nur in unserer Erinnerung ist. Aber äh, weil ich ja auch eine Gastprofessur an der New York University habe und somit jedes Jahr einmal für einen Monat in New York bin, habe ich einfach an dieser ähm, Bekanntschaft festgehalten und wir haben uns wir haben uns befreundet und ich habe die immer regelmäßig gesehen und ich weiß, ich habe sie auch immer wieder so hier zu Veranstaltungen eingeladen etc. und dann hatte eben der Daniel Kamper vom Kamper Verlag die Idee, er will so diese Interviewreihe, also er hat teilweise bereits existierende Interviews neu aufgelegt, aber er hat auch gesagt ich gebe auch welche in Auftrag und das war eben eine, die er in Auftrag gegeben hat und so habe ich sie einen ähm, Sommer, äh, Spätsommer in Brooklyn besucht und über mehrere Tage diese sehr, sehr intensiven Interviews mit ihr geführt und dann abends, nur damit ich jetzt ähm, die Hörerinnen und auch sie etwas neidisch machen kann, abends dann mit ihr und ihrem Mann Paul Oster in einem Brooklyn-Restaurant verbracht und über Gott und die Wellen mal wir geredet. Am nächsten Tag dann wieder, also hatte das natürlich vorstrukturiert und ihr auch im Vorfeld die Fragen gegeben und sie war dann aber doch so, weil sie, sie hat das auch, sie ist ja eine sehr, sehr, sehr reflektierte Frau, sie hat auch zugegeben, weil wir befreundet sind und weil ich sie so, weil ich einen so beruhigenden Effekt auf sie habe, hat sie wirklich sehr viel mehr erzählt gerade auch in dem einen Kapitel, wo über ihre Familie und das zum Feminismus, als sie sonst normalerweise erzählt. Also andere Kapitel, das sind auch Sachen, die sie schon anderswo auch geschrieben hat. Aber es war wie ähm, so, so eine Möglichkeit, die verschiedenen Facetten, also ich, Sie merken, ich mache eigentlich immer das Gleiche, ich versuche ein Thema zu umkreisen, genau wie ich die Pandemie habe, versucht zu umkreisen, so eben auch seriös wird, so verschiedene Felder, die für sie wichtig sind, eben die äh, Psychoanalyse und Psychosomatik, aber eben auch ihr Verhältnis zur Literatur, zum Feminismus, zur Kunst, über die sie ja auch so viel schreibt, zur Stadt New York ähm, äh, und auch zu ihrer eigenen Familie, äh, Tochter von Immigranten, also norwegischen Immigranten, was das für sie bedeutet, und dann hat sie das irgendwie so beflügelt, dass sie, nachdem ich das, was ich hatte, zusammengeschrieben hatte, sie selber nochmal wirklich sich in den Text hineingeschrieben hat. Also das war dann nicht nur die Interviewsituation, die ich dann verschriftet habe, sondern es war dann nochmal eine Nachbereitung durch sie, weil es ja auf einmal so wichtig war, sich da so auszudrücken und es genug Platz zu haben, um sich auszudrücken. Und das ist nochmal das Wichtige, das ist natürlich in dieser Reihe von dem Kamper Verlag äh, bei Weitem das dickste Buch, aber auch da fanden wir, es ist gut, dass das Leute, wenn man es langweilig findet, kann man ja zum nächsten Kapitel übergehen, aber meine die Reaktionen, die ich auf dieses Buch bekomme, sind ganz anders. Die Leute sind fasziniert davon, in diesem eher sprechenden Ton nochmal ihre Gedanken mhm. ähm, äh, nachvollziehen zu können und dass ich sie dann einfach immer
1: wieder so in die eine oder andere Bahn lenke. Was für ein großartiges Projekt. Also ich, Sie haben mich wirklich neidisch gemacht. Das ist, glaube ich, im Kopf von jedem, der die beiden Autoren kennt, äh, jetzt so ein gewisser Neidfaktor. Ja, ganz, ganz ich, wunderbar. Äh, ja, das ist
2: ja wirklich magisch. Also ich meine, ich komme ich unterspiele mich jetzt ein bisschen, mache mich jetzt ein bisschen kleiner als ich bin, aber trotzdem, für mich war die Idee, da sitze ich jetzt in Brooklyn und esse mit denen und dann kommt immer wieder irgendjemand in das Restaurant und grüßt sie. Und wenn er dann weitergegangen ist, flüstert Paul mir zu. Und das war mh mh mh. also Schön. ich, mein, ich kann mir das vorstellen, das ist alles pre Corona, weil wir in, in einem Restaurant saßen.
1: Ja, ja, stimmt. Nein, sehr schön. Ganz tolles Projekt und ich stelle mir das tatsächlich sehr schön vor. Ähm, jetzt bin ich aber genug abgeschweift. Ich möchte unbedingt wieder auf Ihr Kochbuch zurückkommen. Warum war es Ihnen denn so wichtig, Ihrer Obsession überhaupt ein eigenes Buch zu widmen? Sie haben das ja so ein bisschen angedeutet, dass das eigentlich ein langjähriges Projekt ist, aber warum war es Ihnen so wichtig, das dann tatsächlich auch mal in Buchform sozusagen als Projekt abzuschließen? Ja,
2: ähm, einerseits sicherlich, weil ich dann natürlich schon so viel gekocht hatte und Leute immer wieder sagten, kann ich dieses Rezept haben, kann ich jedes, jedes Rezept haben. Und was ich vorher schon beschrieben habe, das kam aber eben erst später, dass das wirklich auch so eine, was man auf Englisch, going on memory lane, also sozusagen der, 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 der Erinnerungsstraße entlanglaufen, habe ich nochmal wirklich die Vergangenheit aufrufen können. Und das ist mir jetzt insofern wichtig, weil ich in den letzten Büchern ja überhaupt immer mehr so ins belletristische, literarische hineingegangen bin, was meine Familiengeschichte betrifft. Und tatsächlich sitze ich jetzt auch an einem Roman, der auch mit Erinnerungsarbeit und Familiengeschichten zu tun hat. Also es war schon ein bisschen die Vorarbeit, weil auch über diesen Roman denke ich schon sehr lange nach. Also es war so ein bisschen die Fingerübung, mal zu gucken, kann ich auch anders schreiben? Kann ich literarischer schreiben? Kann ich szenischer schreiben? Aber es war wirklich auch dieses pädagogische Anliegen. Ähm, Jamie Oliver hat dich ja schon erwähnt. Der hat vielen jungen Leuten ähm, erklärt, warum sie zurück in die Küche sollten. Aber ich wollte das jetzt doch noch mal ein bisschen ähm, präziser machen, denn bei Jamie Oliver lernt man nicht kochen, also da kriegt man gute Rezepte und es freut mich wirklich, wenn die Leute dann seinen berühmten, was weiß ich, Feigensalat oder den Thunfisch in ähm, Sojasauce Bites machen, aber ich wollte tatsächlich auch wirklich Leuten zeigen, schaut, so schwer ist es nicht. Es gibt vier Möglichkeiten zu kochen, du machst es in du also kannst die Sachen vorkochen oder roh essen, das ist das eine, du kannst es in der Pfanne machen, du kannst es im Topf machen oder du kannst es im Ofen machen, das ist mehr oder weniger die Möglichkeiten, die du hast, grillen, das kann man auch im Ofen oder in der Pfanne machen und was weiß ich, dieses ganze Räuchern oder so, also das war ja das, war ja das Neue an dem Buch, das so aufzuteilen, also nicht Vorspeisesuppe, Pasta, Hauptspeisesalat, sondern nach der Art, wie man kocht, weil da war mein Gedankengang natürlich auch, man hat nicht viel Zeit, dann geht man eher zu einem Gericht, was man schnell in der Pfanne machen kann, man hat Zeit, aber muss auch, neben was machen, dann vorbereiten und den Ofen tun oder vorbereiten und dem ähm, Kochtopf, beziehungsweise das kann man sogar vorkochen am Vortag etc. Und dann wollte ich das wirklich durchspielen, also fast so ein bisschen strukturalistisch, was sind dann die Möglichkeiten, wenn man etwas in der Pfanne dreht, am Stück oder nicht, wenn nicht am Stück gehackt, geschnipselt oder in Streifen paniert oder nicht, um wirklich mal so zu zeigen, wenn man sich das mal so vorgestellt hat, ähm, dann ähm, ist das Kochen auch nicht schwierig. Und ähm, ich weiß, man könnte jetzt sagen, das ist schneller gesagt als wirklich ähm, äh, gelebt. Äh, aber es war wirklich der Wunsch, den Leuten zu sagen, dieses Fast food was ihr esst, das ist so schlecht, nicht nur für euren Körper, sondern für eure Seele. Selber kochen ist nicht so schwer, Menschen zu sich nach Hause einzuladen, wie gesagt, das ist auch pre corona ist auch nicht so schwer. Also das war wirklich der, der, das war so ein pädagogischer Impuls, ich möchte es jetzt durchspielen, wie so eine Art Kochschule, aber eben nicht so im langweiligen Sinne der Kochschule und auch gar nicht mit dem Anspruch auf ähm, Ausführlichkeit, ähm, sondern meine Kochschule, aber um die Leute dafür zu begeistern. Und dieser pädagogische Drang, das war schon auch ein Anliegen von mir, neben dem Schreiben von Rezepten und natürlich dann auch, ich wollte die ja so ein bisschen wie kleine Petite Poem en Prose, also so, so, so ähm, Prosa-Gedichte wollte ich irgendwie hinkriegen, das, eben das Evozieren von Stimmungen und vom Geschmack und das war dann auch so spannend, wie beschreibe ich denn äh, was passiert, wenn man die geschnipselten, also die gehackten Zwiebeln in, die Heiß, in das heiße Öl tut. Dann hört man was und dann riecht man was und dann mhm. sieht man was und wie mhm. finde ich die Sprache dafür. Also all das war schon auch ein Interesse von mir. Aber ich will das Pädagogische nicht einfach äh, außen vor lassen, weil ähm, das wollte ich auch.
1: Mhm. Die nächste Frage, die ich stelle, ist vielleicht ein bisschen provokant, die ist gar nicht so gemeint, aber mich interessiert es einfach. Hatten Sie als Kulturwissenschaftlerin, die sich so viel mit der Kultur der Frau befasst und so weiter, ähm, da, ich glaube, da darf ich dich auch fragen, hatten Sie nicht vielleicht auch Sorge, dass es Kritik geben würde, zum, so, so gesehen, dass eine Wissenschaftlerin sich mit einem so in Anfangszeichen ein banalen Thema beschäftigt?
2: Also ich habe seitdem natürlich äh, mit vielen vor allem Frauen auch darüber geredet und dann merkt man, es gibt sehr viele junge Wissenschaftlerinnen, die auch gerne ein Kochbuch machen möchten. Es gibt überhaupt erstaunlich viele Leute, die selber ein Kochbuch schreiben wollen. Und diesen jungen Wissenschaftlerinnen, habe ich gesagt, macht das erst, wenn ihr euch etabliert habt. Mhm. Also das ist ein Buch, was ich ja eigentlich in den 90er Jahren hätte schreiben wollen, aber es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum ich das damals nicht gemacht habe. Das sollte man, glaube ich, wirklich erst machen, wenn man sagen kann, also meine Sporen als Wissenschaftlerin, die habe ich mir jetzt schon wirklich verdient. Mhm. Und das darf ich jetzt trotzdem auch machen. Ähm, und zwar nicht so sehr, weil es äh, banal oder ähm, ich meine, man könnte auch, weil sie sagen, als Frau das habe ich auch immer wieder gehört, aber warum wollen sie denn als Frau, dass die Frauen wieder in die Küche sind, wo sie doch endlich aus der Küche raus sind? Und ich antworte dann nein, das ist ja jetzt schon wieder so eine ein neues weibliches Selbstbewusstsein, dass man sagt, dass das, was Frauen immer gemacht haben, nämlich in der Küche zu kochen und das Wissen, was von Urgroßmutter zu Großmutter, zu Tochter weitergeht, dass man daran auch festhält und vor allem auch das feine Kochen nicht einfach den Männern überlassen. Aber all das, da muss man schon ein Standing haben, um das als Wissenschaftlerin tun zu können.
1: Ja, ich denke gerade wir Frauen, wir müssen ja schon höllisch aufpassen, ne? dass wir uns da nicht auf irgendein Gleis begeben, was uns dann wieder negativ ausgelegt wird. Und ich sehe das vor allem insofern, ich frage mal anders, ist es vielleicht so, dass man einem männlichen Wissenschaftler auch eher zugestehen würde, ein Buch abseits vom Thema zu schreiben? Oder betrachtet man einfach die vielfältigen Begabungen von Frauen zu wenig?
2: Ich würde sagen, Zweiteres, aber beim Kochbuch kommt noch was anderes dazu. Also, ich meine, ich kenne da auch, ich könnte jetzt auch Autorinnen nennen, aber es gibt natürlich einige Autoren. Jetzt nenne ich einfach mal Echo, der ja eigentlich dann wirklich berühmt geworden ist mit seinen Romanen und nicht seinen wichtigen theoretischen Schriften. Ich denke, das ist jetzt gar nicht. So erstaunlich, dass, was weiß ich, ein Wissenschaftler äh, sowohl wissenschaftlich arbeitet, aber auch, was weiß ich, ähm, äh, Musiker ist oder, oder eben ähm, Romane schreibt. Wenn es aber ums Kulinarische geht, da ist natürlich noch eine andere Gefahr, ähm, dass dann nämlich die Leute sich nur noch für ein als Köchin interessieren. Und das kann man sich nicht leisten, bis man nicht sagen kann. Und übrigens, nachdem du mich immer nach meinen Rezepten fragst und so gerne in meiner Küche ist, darf ich dir mal dieses Regal zeigen? Das ganze Regal besteht nur aus meinen Büchern. Also das würde ich mir sagen, wie es passiert, glaube ich, gerade Frauen und Kochen dann auch schnell, dass man sagt, ach ja, du und du bringst dann den Kuchen oder okay. mach wie du dann bei einer Tagung, wenn ich eine Tagung mit Leuten organisiere. Die Männer sind dann dafür verantwortlich, was weiß ich, die, 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 die ähm, Diskussion zu leiten und die Leute vorzustellen und so weiter und so weiter und ich darf dann organisieren, was zum Essen mm -hmm. gebracht wird mm -hmm. äh, oder das zur zu, zu Not sogar auch selber kochen, also, das meine ich natürlich dann eigentlich nicht. Aber, äh, und das, das ist eine große Gefahr. Also, da muss man, das, das ist das wirkliche Jonglieren, dass man dann nicht doch wieder auf genau das reduziert wird, auf das man so gerne Frauen reduziert, nämlich ihr dürft in der Küche sein und uns dann äh, bekochen. Ja. Und das, Ich sage aber jonglieren, weil ich ja genau das auch gar nicht aufgeben möchte, sondern einfach darauf bestehen möchte, dass die Sachen miteinander
1: verzahnt sind. Deshalb finde ich es auch so wichtig. Ich habe jetzt zwar bewusst provokant gefragt, aber ich finde genau das so wichtig, dass wir Frauen auch nicht immer ähm, so das Licht unter den Scheffel insofern stellen, dass wir auch unsere vielseitigen Begabungen nach außen tragen und zeigen. Denn das genau. ist ja gerade eine große Begabung von Frauen, dass sie oft vielfältig interessiert sind und dass es schade ist, wenn wir uns immer verstecken müssen damit. Also mir würde, es, mir würde eine Welt besser gefallen, in der, egal ob männliche oder weibliche Wissenschaftler, ne, aber auch eine sehr persönliche Seite haben und äh, durchaus auch Dinge äh, ganz abseits von ihrem wissenschaftlichen Thema ähm, auch äh, öffentlich bekannt machen können. Ja, das Wie wie bunt wäre das, wie schön, Ja, angenehm, ja.
2: Genau, und deshalb auch wieder nochmal die Geschichten, also ich habe ja dann auch in dem Kochbuch eine Geschichte über meine, eine, eine, ähm, äh, die Mutter von einer da damaligen Studienkollegin, eine der großen ähm, Damen der äh, ähm, Grazistik, äh, die aber natürlich, von der ich das Cheesecake-Rezept ja. habe und die halt, die, die hat immer für die jüdischen Feiertage was für 18 Leute gekocht und während dann irgendwie irgendetwas im, im, im äh, Ofen äh, brutzelte, korrigierte sie Fahnen oder studentische Arbeiten. Und das war wirklich für mich ein Vorbild, äh, dass man die Sachen miteinander zusammenbringen kann, weil tatsächlich dadurch... Unser Leben auch schillernder wird. Ich, ich hab, wollte nie äh, dieses Bild der äh, sich selbst kasteilenden, in der Bibliothek versteckten, kaum sprechenden Wissenschaftlerin für mich äh, in Anspruch nehmen. Mir, mich interessierten eher die bunten Gestalten, die ab den 90er Jahren schon auch zu sehen waren. Ja,
1: definitiv. Ja, Sie haben an verschiedenen Stellen immer wieder gesagt, und Sie haben es ja auch hier im Interview schon gesagt, ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag und mit dem Satz beginnen Sie auch das Vorwort Ihres Buches. Ich würde Sie bitten, den Satz noch mal so ein bisschen mit Leben zu füllen oder anders gefragt, wo in aller Welt nehmen Sie eigentlich noch die Zeit her zum Kochen?
2: Also zum einen das mit dem ein Tag ohne Kochen. Es gibt dann schon der eine oder andere Tag, wo ich dann wirklich nicht zum Kochen komme. Aber es ist eine Frage der Organisation. Ich weiß, das soll jetzt nicht die armen Zuhörerinnen und Zuhörer in, in der Leistungsdruck stellen. Aber wie gesagt, meine Besessenheit besteht ja auch darin, dass ich immer wieder Sachen kaufe, die ich meine dann irgendwann mal verarbeiten zu können. Also ich habe eine sehr gute, ähm, ausgerüstete Küche. Ich habe zwar keine eigene. Ähm, ähm, äh, Abstellkammer, aber dafür ist das ganze Essen in der ganzen Küche verbreitet. Also erstens, das braucht man natürlich schon. Also man muss, muss genug haben, äh, damit man, wenn man nicht einkaufen konnte, ähm, Dinge im Eischrank oder Kühlfach oder in den Schränken hat, die man verarbeiten kann. Aber ich bin eben auch jemand, der, wenn ich dann aus dem Haus gehe, wie gesagt, ich beschreibe jetzt im Moment schon die Prä-Corona und hoffentlich auch Post-Corona-Zeit, wenn ich dann da auf dem Markt irgendwie dieses sehe oder jenes sehe, dann nehme ich das mit. Mhm. Also es, ist, es heißt schon so, man muss dranbleiben. Also man muss die, In die Zugtaten, man muss die schon ansammeln und das heißt auch, in den manchmal bitteren Apfel beißen und sagen, ah, ich möchte jetzt eigentlich noch eine Stunde weiter hier schreiben, es geht nicht, ich muss jetzt einfach zum Metzger oder was weiß ich wo. Weil um 7.30 Uhr stehen die Leute vor der äh, Türe. Und es ist schon auch so, es gibt dann so Momente, wo ich dann in die Küche gehe und denke, oh, warum, in Gottes Namen habe ich diese Leute eingeladen. <lacht> Aber innerhalb von Minuten... Wenn ich anfange zu schnipseln, wenn ich anfange mir zu überlegen und jetzt mache ich das und dann beginne ich mit dem Kochen und Würzen und dann kommen die Gerüche und so, ich verfliege dieses Gefühl, weil es mir einfach so viel Spaß macht, in der Küche zu sein und eben mit meinen Messern und mit den Töpfen in dieses Zusammenspiel, auch eine Mischung von Technik und den Dingen, die man da vor sich hat, mit denen man ganz handfest arbeitet und ich glaube, das hat schon sehr viel damit zu zu tun dass ich ansonsten viel Zeit entweder vor dem Computer sitze und schreibe oder eben Bücher lese oder Sachen korrigiere. Und das ist eine völlig andere Art mit den Sinnen zu operieren. Also es ist wie so der Kontrast zu dem mhm. zu der eigentlichen Arbeit, die mir dann so viel Spaß macht. Also insofern, und das nicht können, also ich, wie gesagt, ein, zwei Tage vielleicht, aber ich weiß schon, wovon ich rede, weil ich manchmal ähm, Gastprofessuren habe und dann wohne ich in, ähm, was weiß ich, in so, so, so Wohnungen, die einem dann gegeben werden und da ist kaum was in der Küche und das hat auch keinen Sinn, jetzt da irgendwie groß einzukaufen äh, und dann kann ich halt zwei Wochen lang nicht kochen und dann habe ich wirklich das Gefühl, ich will jetzt an meinen Kochwert zurück. Hm.
1: Ja, ähm, insofern haben wir da viel äh, gemeinsam, was was das was das Kochen angeht und auch diese Freude am Kochen. Ähm, bei uns ist es immer so, wir gehen wahnsinnig gerne auf den Wochenmarkt und äh, der Samstag ist für mich der einzige freie Tag und ich stehe trotzdem freiwillig sehr früh auf, um so früh wie möglich auf dem Wochenmarkt zu sein. Natürlich jetzt in Corona-Zeiten leidet das alles ein bisschen, weil es nicht so viel Freude macht. Aber mir gibt äh, meine Freunde staunen dann oft ne, und sagen, was wieso schläfst du Samstag nicht aus? Warum machst du dir den Stress? Aber genau das ist es für mich nicht. Und wir haben außerdem Kochen auch noch die Gemeinsamkeit, dass sie erzählt haben und ich habe mich da so wiedergefunden in ihren Schilderungen, dass sie sogar auf Reisenwochenmärkte Märkte aufsuchen. Ja. Und ja. wir machen das auch regelmäßig, also unsere Urlaube bestehen tatsächlich darin, dass wir irgendwo hinfahren, wo wir es kulinarisch interessant finden und dann ist das Erste, was wir tun, dass wir die Restaurants ausfindig machen und die Wochenmärkte und für mich ist überhaupt nichts Schöneres gibt, als irgendwo in Italien oder in Frankreich auf den Markt zu gehen, den die Körbe zu füllen und dann zurück in die Ferienwohnung zu gehen und wie verrückt zu kochen den ganzen Tag, das ist Urlaub. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich nicht die Einzige bin, weil ich da doch immer ein bisschen äh, merkwürdig angeschaut werde, wenn ich das in meinem Umfeld erzähle. Aber Sie kennen das auch so, ne?
2: Ja, nein, Also absolut. Ähm, und gerade ich meine, Frankreich, ich weiß, als ich das erste Mal auf einem Pariser, äh, und das ist ja dann nicht mal ein Wochen, sondern fast täglich dieser Bank, so ein riesiges Stück Butter, also wie so ein riesiges, riesiges, wo sie dann mit einem besonderen Messer, und das hat sogar im Französischen nochmal einen eigenen Namen, so eine Scheibe Butter abschneiden und ein in das Papier tun oder die Coquis Saint-Jacques, die eigentlich noch lebend sind, wenn sie die aufmachen und man merkt, die bewegen sich noch ein klein bisschen und die darf man dann nach Hause bringen, also ah, ich finde das auch ganz phänomenal. Ja. Ähm, und ich, ich will dann eigentlich eher andere Leute davon überzeugen, dass sie das auch tun müssen. Ja, sagen Sie, sie doch mal, was
1: verpassen diejenigen, die das nicht machen?
2: Ja, also die, wenn man nur im Supermarkt einkauft, das kommt natürlich darauf an, wie der Supermarkt aussieht, aber da ist ja fast alles abgepackt. Also was man verpack, vermiss, verpasst ist, dass man sich seine Äpfel und was immer richtig aussuchen kann, ähm, dass man aber auch verschiedene Stände hat und man die Vielfalt mitbekommt. Es ist ja auch ein visueller Genuss, diese ganzen Farben zu sehen, diese ganzen Formen zu sehen und es ist natürlich auch ein ähm, olfaktischer Genuss, mhm. wenn man so viele unterschiedliche Sachen riechen kann und wenn man in, beispielsweise in Frankreich in diesen Fischtheken steht und man sieht, was weiß ich, 50 verschiedene Fische, die ich nicht mal nennen könnte, wo ich eigentlich nur drauf zeigen könnte, ähm, da sieht man auch so eine Vielfalt an Möglichkeiten, die man äh, höchstwahrscheinlich gar nicht ähm, äh, realisieren wird, aber die Möglichkeiten sind da. Also ich weiß nicht, es, 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 es inspiriert so vieles in mir ähm, an verschiedensten Sinnen und Ideen ähm, und macht einfach, ich, wahrscheinlich ist das aber schon auch, das muss ein angeboren oder trainiert sein. Das macht einfach ein richtiges Glücksgefühl. Das ist
1: bei mir auch so. Also es gibt nichts, was mich glücklicher macht, als äh, früh morgens auf einem Wochenmarkt zu sein und zu wissen, dass ich all diese Schätze jetzt nach Hause tragen darf und damit, es gibt ja auch nichts Schöneres, als wenn man mit so einem Markteinkauf nach Hause kommt, dass diese Samstagmorgen, die sind für mich die schönsten und dann erstmal in der Küche ausbreitet ne? und probiert, wie dieser ja. Käse schmeckt und zu dem Brot und lass noch mal, gib mal von dem Olivenöl was und so. Also das sind, wir sagen immer, da schmeckt das Essen eigentlich am allerbesten. Ja? Das ist, äh, ja, genau. Selbst am Tag später zum Frühstück schmeckt der Käse nicht mehr so, wie in dem Moment, wo man ihn vom Markt nach Hause bringt und in der Küche steht ja, und genau. probiert.
2: Genau, genau so ist es. Ich meine, ich mache das ja auch manchmal sogar mit dem rohen Fleisch, wenn ich das Gefühl habe, ein ganz klein bisschen davon muss ich jetzt mhm. ausprobieren oder von, von dem Lachs. Und natürlich, das ist eher in Frankreich und Italien so, aber ich war mal mit zwei Freundinnen in Nizza und ich kochte dann die ganze Woche für sie. Und das, das war ein ganz klares Ritual, wir standen auf im Frühstück und dann mussten wir zu dem Markt und nach dem zweiten Mal am Gemüseständer oder, oder bei, äh, beim Metzger und auch da war dann auch noch ein kleines Geschäft, wo wir immer kleine ähm, so gefüllte Pasta gekauft haben. Wie Können Sie sich an einen erinnern? Und dann beginnen die Gespräche. Mhm. Und ah, was machen Sie jetzt mit dem? Alles ah, ist interessant. Wirklich? Sie würden da das rein tun. Nein, das geht doch überhaupt nicht. Oder am nächsten Tag. Und wie war es? Also wie war das Fleisch? Mhm hat in der Käse geschmeckt. Also das ist ja dann auch nochmal dieses darüber reden oder wenn man, also in Frankreich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, weil die ja auch manchmal einen dann sehr herablassend behandeln, obwohl sie besser geworden sind. Aber es ist dann auch der Test, also wenn man dann so, und so ein paar Sachen auswählt und die, der Mann oder die Frau lächeln, dann weiß man, hm, man hat jetzt gerade gut gefehlt. Ja. Aber auch die ganzen Gespräche, die am Markt mit Menschen dann passieren und wenn man dann Rückmeldung geben kann oder wenn man sie um Hilfe bittet, was hier ist dieser Fisch, wie soll ich denn diesen Fisch machen, wenn man dann einen besonders begeisterten Italiener hat, das ist mir auch mal passiert, dann egal, ob da jetzt 20 Leute in der Schlange stehen, holt sein Cellphone raus und zeigt ein kleines Video, wie, die Mutter, wie er die Mutter aufgenommen hat, wie sie diesen Fisch zubereitet hat. <lacht> so viel Freude gemacht hat zu vermitteln, ich war, so hat meine Mama das gemacht. Und das ist der einzige Weg, wie man diesen Fisch zubereiten kann. Also es ist ja auch alles sehr kommunikativ. Und das geht wirklich verloren, wenn man nie auf Wochenmärkte geht.
1: Ja, und das ist eine wunderbare Freude. Also das kann ich absolut bestätigen. Wir, haben, wir fahren relativ häufig in die Nähe von Amsterdam, haben da so ein kleines Ferienhaus, also nicht ein eigenes Ferienhaus, mieten da so ein kleines Ferienhaus immer dasselbe an. Und ein Ritual ist das ist der Markt in Amsterdam. ja Das ist ein ganz wunderbarer Wochenmarkt. Und allein dieses, dieses Riechen, dieses Ausprobieren, und dann kommt man tatsächlich ins Gespräch, weil man sich ja schon ein bisschen kennt, weil wir so regelmäßig ja. dort sind. Oder zum Beispiel sind wir eine Zeit lang vor der Pandemie nach Straßburg gefahren. Völlig mhm. verrückt manchmal. Also wirklich früh morgens los, mein Mann teilweise mit dem, mit dem Zug gefahren und seinen Kisten, um die Dinge von dem Markt zu holen. Also... Absurd, wenn man es jemandem erzählt, ja, weil die Leute sagen, so ein Quatsch, was für ein ungeheurer Aufwand, ja, ein finanzieller, ein zeitlicher Aufwand. Aber wir eine solche Freude daran hatten, diese Dinge zu haben und auch genau. immer wieder dorthin zurückzukehren und dann tatsächlich, so wie sie sagen, auch mit den Marktbeschickern ins Gespräch kommen, die dann schon wissen, ah, du bist es wieder, ja, ähm, hast du den Weg hierher gemacht, das ist ja wahnsinnig verrückt, ja, bist, da bist du wieder mit deinen Boxen, deiner Stellage, ja, damit du alles transportieren kannst. Und äh, das ist, das ist ja wie, wie Freundschaften pflegen. Ja. So es,
2: ja. Ich, ich habe wirklich jetzt noch eine Anekdote zu erzählen. Ich war für ein paar Monate ähm, äh, eben wieder mal eine Gastdozentin, diesmal in Weimar. Und also in Weimar gibt es nicht so viel, was man machen kann. Da gibt es eine Weinbar. Da habe ich dann also praktisch jeden zweiten Tag gelebt und sehr viel Wein gekauft. Also das wurden Freundschaften. Und dann gab es aber eben diesen Wochenmarkt, der aber tatsächlich täglich war. Und da habe ich... Spinat bekommen, wie ich den noch nie vorher bekommen habe, der war nämlich aus dem Garten von der Marktfrau und frische Erbsen und so weiter und so weiter und ich habe das sehr euphorisch eingekauft also es ist, es ist auch nicht, so sind nicht die meisten Thüringer, also die, der bin ich dann auch aufgefallen und dann hat sie aber auch immer von mir Rückmeldung bekommen, weil ich ihr von dem Spinat erzählt habe was ich damit gemacht habe und von den Bohnen und dem Kraut und was ist denn das, das kenne ich überhaupt nicht und als ich dann nach meinen äh, paar Monaten in Weimar äh, wieder wegzog, bin ich nochmal zu ihr hin und habe ihr gesagt, also ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und dann hat sie mich in die Arme oh. genommen weil ich sie es, es hat ihr so viel Spaß gemacht mir über die, diese Wochen hinweg immer ihr Gemüse zu verkaufen also ja, das sind Gemeinschaften die wichtig sind und das war ja früher überhaupt so ich war, ja Vor mhm. äh, so 200 Jahren vielleicht sogar so noch vor 100 Jahren der Bäcker, der, der, der Metzger, der Fischer äh, die, 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 die die Gemüseleute, das waren ja die Leute mit denen man einen ganz regelmäßigen Austausch hatte mhm.
1: Wir beide haben auch ein Fable für die Planung, habe ich festgestellt. Also ich bin auch jemand, der seine Woche kulinarisch stets im Voraus plant und ich habe in Ihrem Vorwort gelesen, dass Sie das auch tun. Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig?
2: Also man muss dann natürlich mit Kontingenzen leben, weil manchmal passiert es, dass jemand anruft und sagt, lass uns ins Restaurant gehen oder du kommst zu mir. Und dann ist der Plan ein bisschen ins Wanken gekommen. Aber ähm, gerade wenn man viel zu tun hat, äh, sollte man sich überlegen, ähm, wenn ich das und das dort und dort kaufen kann, auf dem Weg dorthin und so weiter. Also es ist einfach auch, ein, äh, schlussendlich ist es ein, ähm, ein, ein, ein Zeitspar, Projekt, aber es ist schon auch so, ich will eigentlich auch ausgewogen kochen. Also, ich will jetzt nicht fünf Tage hintereinander Pasta essen oder mhm. was weiß ich, laden. Also, ich überlege mir schon, dass ich da so, so wie so eine Mischung hinkriege und vor allem es gibt Struktur. Das ist auch ganz entscheidend. Es ist ja etwas, was wir jetzt in der Pandemie merken, dass das etwas schwerer einzuhalten ist. Es gibt einfach Struktur. Ich überlege mir, was möchte ich dann und dann und dann. Dann überlege ich ja schon mal, was ist Montag los und Dienstag, Dienstag, Mittwoch kommen diese Leute. Wenn ich jetzt für den das koche, dann könnte ich teilweise das, was ich da habe, am Mittwoch nochmal verwerten oder noch was anderes machen oder, oder umständlich mache das zweimal, weil ich das so gerne mache. Also es ist wie so eine... Eben, es ist wie so ein so, so, so eine, so eine, so eine ritualistische Planung, die dann, wo ich dann weiß, okay, im Großen und Ganzen ist die, ist die Woche genau wie mit der Arbeit. Das tun wir ja auch. Also Dienstag, Mittwoch mache ich Unterricht und da mache ich dann das und da kommt dann noch das. Also ich meine, wir planen ja eigentlich auch unseren Arbeits-, unsere Arbeitswoche. Und ich finde, wenn ich die Arbeitswoche plane, dann kann ich auch meine kulinarische Woche planen.
1: Ja, und oft ist es doch auch eine große Erleichterung. Also mir geht es so, wenn ich einen sehr, sehr stressigen Tag habe, dann habe ich manchmal überhaupt keinen Kopf, irgendwie jetzt kreativ mhm. zu überlegen, was würde ich denn jetzt kochen. Das würde sehr und? einseitig werden. Aber in dem Moment, wo ich weiß, ah, ich hatte mir das und das vor, genommen und das, dafür habe ich auch die Zutaten schon da. Ist es natürlich genau. ganz einfach, ja? Wenn ich mir vielleicht genau. vorgenommen habe ein bestimmtes Rezept mal nachzukochen oder etwas zu machen, was ich was ich gerne esse oder einfach äh, auch zubereiten kann, dann, no, dann schaue ich auf meinen Plan und denke, ah ja, genau, heute wollte ich das machen, stimmt ja. ja.
2: Genau so ist es.
1: Entsteht denn ein gutes Gericht schon im Kopf?
2: Ich würde sagen, ja. Also es hängt kommt darauf an, ich meine, wie gesagt, ich lese auch sehr viel, also dann entsteht das, aber dann entsteht es natürlich sowieso im Kopf. Also ich lese es und überlege es mir und ähm, da ist es dann schon mal im Kopf. Oder aber, ich meine, es passiert mir wirklich auch, und das ist Teil davon, besessen zu sein, ähm, dass ich dann irgendwann mal mitten in der Nacht aufwache und denke, ach, oh, man könnte doch eigentlich den Dragon <lacht> auch mit dem was immer machen. Ich kenne das sehr. Ja. Ich, ich kenne das, das. Estragon und Spargel. Huh. Das sind, ach oder ich habe doch da noch diese, 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 ähm, diese, diese Brotmischung, die ich für meine ähm, was weiß ich für meine ähm, äh, Lammracks benutzt habe. Aber wenn ich die groß anbrate, dann könnte ich die doch über die Pasta mit den Avocados tun. <lacht> also ja. Ja. Das
1: ist, Genau. genau. Und am besten ist, man hat dann was zum Notieren. Und nein, nein, ich habe
2: immer was. Ich habe dann, dann, dann ist ein Zettelchen und dann steht da Cross-Krümel Kross, irgendetwas. Also so, dass ich es dann am nächsten Morgen nicht, auch wieder entziehen kann. Ja, oder und
1: manchmal ich, oder auch dann, nicht. Ne? Dann steht wieder ein neues Gericht. Ein, ja.
2: ich, ich, auch nicht. Und wie gesagt, ich habe eben, also jetzt habe ich ein etwas größeres Format. Ich habe halt diese schwarzen Notizbücher. Und da schreibe ich dann, äh, aber immer erst, wenn ich es ausprobiert habe. Also ich teste es und dann, dann, dann wird es verschriftet.
1: Ja, ich schreibe auch viel auf. Ja. Ja. Mhm. ja Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Sammeln von Kochbüchern auch eine ihrer Leidenschaften ist. Und äh, Sie haben auch schon einige Ihrer Lieblingsbücher ähm, erwähnt oder die, Köchbücher, die Sie, Köche, die Sie inspiriert haben. Und Sie ähm, erwähnen auch einige Lieblingsbücher in Ihrem ähm, Buch. Ähm, jetzt haben wir vorhin die einsame Insel gehabt, jetzt nehme ich das nächste Klischee und frage mal, welche drei Kochbücher aus Ihrem Bestand Sie denn bei einem Hausbrand retten würden. Natürlich jetzt unter der fiktiven Annahme, dass Sie keins davon wiederbeschaffen könnten oder einfacher gesagt, welche drei Kochbücher aus Ihrem Bestand sind für Sie unverzichtbar.
2: Ja, das ist schwierig, also das auf drei zu reduzieren. Aber ich würde jetzt und weil sich das auch von von Jahr zu Jahr ändert. Aber ähm, ich würde schon sagen die River Cafe Bücher, also eben nochmal Echtzeit hat, die jetzt alles gesammelt und in einem dicken Buch vereinigt. Aber das ist schon für mich ein ganz besonders brauchbares italienisches Kochbuch, was man dann auch immer ähm, erweitern könnte. Also das ist eben River Cafe, die gibt es auch in, in Taschenbuchformat. Also insofern würde ich drei als eins zählen. Okay. Und äh, <lacht> ich denke, ich würde noch immer Julia Child versuchen zu retten, äh, weil die ähm, weil sie einem einfach wirklich äh, so vieles äh, erklärt, dieses äh, also ihr, ihr, das berühmte von ihr das, dieses französische Kochbuch ähm, und dann beim dritten da wie gesagt da wird's schwierig, weil ähm, ich da so viele habe und das mal dieses ja, wäre es Melissa Clark, die würde ich dann retten, aber letztes Jahr wäre es dann vielleicht, was weiß ich, Joey Greenspan gewesen. Also ich kann das wirklich nicht so richtig festmachen, genau deswegen habe ich so viele. Wenn ich doch eigentlich mich auf drei oder zehn konzentrieren könnte, könnte ich ja die ganzen anderen auch eigentlich ähm, entfernen. Aber es passiert mir auch, dass ich dann die weggegeben habe. Und dann merke ich, das Buch fehlt mir. Ich brauche das unbedingt wieder. Ja,
1: manchmal fällt mir dann ein Rezept sogar aus dem Buch ein. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass ich dieses Buch weggegeben habe.
2: Genau so ist es. Und insofern ähm, hoffe ich einfach darauf, dass das Haus nicht
1: abbrennt. Wunderbar, wird es nicht. Ähm, Im Vorwort gestehen Sie auch, dass es Ihr Wunsch war oder dass es Ihnen ein Wunsch war, mit Ihrem Buch Menschen wieder in die Küche zu lotsen. Das haben Sie ja auch ähm, vorhin schon mal angedeutet, ähm, dass Ihnen das wichtig ist. Ist denn der Verlust der Kochkultur für unsere Kultur insgesamt von Bedeutung?
2: Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das stimmt. Also, ich, dass ich sie in die Küche lotse, das weiß ich. Aber ich ähm, habe eher das Gefühl, also einerseits schon vor Corona, ich habe hier so ein paar kleine Läden und mit den Leuten rede ich auch. Also, wie geht's euch? Wie gut verkauft ihr? Und dem, auch schon vor Corona haben sie mir gesagt, dass es ist bemerkenswert, dass in den letzten Jahren so ab 6 Uhr immer mehr jüngere Leute kommen. Es ist ganz klar, die kaufen Gemüse, die kaufen dies und das. Die kaufen das, um das jetzt gleich zu verarbeiten. Das heißt also, ich denke eher, dass mehr Leute in den letzten Jahren sowieso schon in die Küche zurückgegangen sind. Und jetzt mit Corona, das sehen wir eben auch mit dem Verkauf von meinem Kochbuch von dem ich hoffe, dass dieser Verkauf sich auch anhalten wird. Ähm, wir haben gut verkauft in der Corona-Zeit. Und die äh, Läden, mit denen ich hier, diese kleinen Läden, da die, sagen die mir, also teilweise sind die völlig erschöpft, weil sie sagen, wir haben noch nie so hart gearbeitet, wir haben noch nie solche Umsätze gemacht wie im letzten Jahr. Also ich habe so das Gefühl, dieses Corona hat die Leute in die Küche zurückgebracht. Mhm. Was, welcher ich das hat. Also das ist nun auch so eine Sache. Vor fünf Monaten wären alle euphorisch gewesen. Sie hätten gesagt, es war wirklich interessant, ich habe wirklich wieder angefangen zu kochen, ich habe gemerkt, wie leicht es ist und so weiter. Jetzt mittlerweile sind viele Menschen an dem Punkt, wo sie sagen, wenn ich noch zwei Wochen länger immer um, um 7 Uhr abends in die Küche muss, um zu kochen, dann werde ich wahnsinnig. Also es, ist, es, es, es zieht sich vielleicht ein bisschen zu sehr hinaus, aber ich denke schon, dass dass die Leute eher mehr kochen wieder als auch vor fünf Jahren.
0: Mhm.
2: Also insofern glaube ich nicht, dass es einen Verlust von Kochkultur gibt.
1: Okay. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit zum Kochen, was antworten Sie dann?
2: Dann sage ich immer ähm, ganz schnottrig, aber fürs Internet schon, oder? Mhm. Antworte dann, ich würde einfach... Äh, eine Stunde weniger im Internet sein, Internet surfen, soziale Medien, E-Mails einfach löschen, dann hast du ganz bestimmt die Stunde Zeit, die du brauchst, um zu kochen. Also fürs Kochen keine Zeit haben, heißt ja, man muss irgendwas anderes mit seiner Zeit machen und dann muss man sich überlegen, ob das wirklich so wichtig ist.
1: Ja. Ja, dann würde ich Sie eigentlich gerne zum Schluss noch fragen wollen, was Ihre eigenen Lieblingsrezepte aus Ihrem Buch sind. Das heißt, welche Rezepte sollten wir unbedingt ausprobieren?
2: So, also auch das ist schwer. Aber ich glaube, ich kann ein paar nennen. Also ich denke, das Rinztartal. Und das Thunfisch, ich habe zwei Thunfisch-Tatar, das Thunfisch-Tatar mit der Mayonnaise und den ganz winzig kleinen, krossen Roggen, ähm, weil, wegen der Text Textur. Also, das, so diese, das sind so die zwei ähm, rohen. Dann ähm, von den zwei Pastas, einfach, das sind beides extrem einfache Rezepte. Das einfach, eine ist die Wodka-Pasta. Ich kenne Leute, die, ähm, wenn sie zum Essen eingeladen werden, dann sagen sie: bitte, bitte Wodka-Pasta. Und das andere ist die Pasta mit den Feigen, den in der Pfanne gebratenen Feigen mit Chili, roten Chiliflocken und dann mit Sahne und Zitronensaft. Und ich denke, das dreitägige Rindsragout, was man auch in einem Tag machen kann, aber was, wenn man das drei Tage lang immer wieder aufwärmt, einfach einen phänomenalen Fleischgeschmack entwickelt. Die bolognese da habe ich auch schon sehr viel Lob für bekommen, die, ähm, die Bolognese-Soße. Und wenn man zu den Süßigkeiten will, einerseits der Cheesecake. Ein, also es ist nicht schwierig, es dauert einfach ziemlich viel Zeit, aber der Cheesecake, das ist nämlich wirklich der Original New York Cheesecake und vieles, was einem als Cheesecake angeboten wird, ist einfach kein Cheesecake. Also das kann man ja machen, aber es ist nicht richtig. Und weil das ist eine Entdeckung von mir. Ich liebe Tarte Tatin, ähm, aber eben nicht mit Äpfeln, sondern mit Aprikosen. Und nicht nur mit Aprikosen, sondern eben auch ein bisschen Rosmarin auf die Aprikosen. Und das ist einfach ähm, so großartig, dass ich das am liebsten nur für mich alleine machen würde. Ich tue, ich mache das immer nur, wenn Leute kommen, weil es ist ja eigentlich verboten. Ich meine, es ist ja furchtbar viel Fett drin. Aber ich freue mich immer, wenn ich ein Stück vielleicht noch retten kann, wenn ich das dann am nächsten Morgen zum Frühstück esse. Ganz wunderbar.
1: Ich will Ihnen auch noch mal unbedingt sagen, dass Ihr Kochbuch für mich was ganz Wichtiges noch mal zurückgebracht hat. Und zwar haben Sie diesen Prozess, wie man vom Alltag entspannen kann durch Kochen, diesen Prozess des Vorbereitens und Zelebrierens des Kochens, das haben Sie so wunderbar beschrieben, dass ich gemerkt habe, dass, das, dass ich mein eigenes Kochen dadurch noch mal ganz neu wiederentdeckt habe. Also obwohl ich es ja, wie ich beschrieben habe, sowieso liebe zu kochen ne, und das schon immer tue, aber Ihre Beschreibung hat für mich was zurückgebracht und dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken, weil das war bei mir im Alltag ein bisschen untergegangen, einfach diesen Prozess des Vorbereitens mehr zu zelebrieren. Ganz herzlichen Dank dafür
2: es freut mich wirklich, das zu hören, weil dann merke ich da äh, das, was ich mir vorgenommen habe, dass das auch funktioniert.
1: Ganz definitiv. Und ich kann wirklich auch nur allen unseren Hörern empfehlen, dieses wunderbare Buch zu lesen und sich anstecken, lassen von ihn, anstecken zu lassen von Ihnen. Und Ihnen danke ich ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Es hat mir eine ungeheure Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
2: Sehr gern geschehen.
1: Ja, ich glaube, ich habe dir im Intro nicht zu viel versprochen, oder? Bestimmt bist du neugierig geworden und ich kann dir das wunderbare Buch von Elisabeth Bronfen nur nochmal wärmstens ans Herz legen. Die Daten zum Kochbuch, die Hinweise zu den anderen Büchern von Frau Bronfen und ihre Kochbuchempfehlungen stelle ich wie immer für dich in den Shownotes zusammen. Wenn du Rückfragen hast, kannst du mir jederzeit auch gerne schreiben, am besten per E-Mail an info weltde Bedanken möchte ich mich auch beim Echtzeitverlag für die Kooperation und bei denjenigen Hörern, die unsere Arbeit zu schätzen wissen und diesen Podcast finanziell unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du den Podcast in deiner Podcast App positiv bewertest und darauf, dich in einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, deine Carla